0: Handelskrigets tidevarv sattes på paus- lagom till dess att pandemin ju tog ett strypgrepp- om världsekonomin i februari 2020. Men sedan den nothing lika lösningen- till handelsavtal mellan världsekonomin, stormakter- USA och Kina kom på plats- har Vita Huset fått en ny boende. Utan Donald Trump vid Roder- trodde många på en mjukare linje mot Kina- en uppluckring visar vi EU- och ännu hårdare tag mot Ryssland. Men när geopolitikens kvarnhjul väl rullades igång av Biden-administrationen satte globaliseringshungriga kinesiska diplomater i vrångstrupen. Vad är det som väntar nu när USA ska återupprätta sin roll som världsdemokratiernas anförare mitt i en vaccinstrid med allierade när hotet mot bristande mänskliga rättigheter hos flera viktiga handelspartner ska balanseras på samma knivsägg som tillgången till våra livsnödvändiga leverantörskedjor? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av utrikesredaktör Joakim Rönning och mig, Martin Nilsson. Och jag ställer väl frågan till dig Joakim Rönning. Kina har tagit ett strypgrepp som ju förmedlades genom utrikesminister Wang till utrikesminister Tony Blinken. Vad, vad var det som hände och vad startar den här händelseskedjan?
1: Uh, händelseskedjan startade väl egentligen i Xinjiang någon gång för ett par år sedan, mm -hmm. kanske. Eh, kanske säger du eh, den, startar ju, den har ju liksom jag vet inte när, när saker startade egentligen startar <laughs> väl eh, med Mao Zedong 1947 i någon bemärkelse mm -hmm. eh, och kalla kriget hela eh, ut, utspelandet av hela kalla kriget och dess efterdyningar sen så har vi hamnat här men eh, det som eh, har fått USA att reagera mot Kina i det här, den här bemärkelsen mänskliga rättigheter är ju då Inspärrandet av miljontals uigurer i den nordvästra kinesiska provinsen Xinjiang då, där det bor ett asiatiskt urfolk.
0: Just det, här är någonting som Kina vill hålla i tysta medan resten av världen tycker mm. att det verkar lite skumt det där.
1: Ja, det kan man ju säga. Nej, det är ju oerhört... Vi har en ganska så betydande uigurisk befolkning i Sverige faktiskt. Och det är ju en jagad befolkning lite... Ska man säga en av uh, Kinas allra mest lidande befolkningar. Om man så säger det. finns ju även andra uh, liknande situationer för tibetaner och, och, och andra i Kina. Mm. Uh, det är ju då han kineser från östkusten som, som anser sig vara de riktiga kineserna som, uh, som då just nu håller på att lägga under sig Xinjiang då som är en uh, provins där det bor muslimer. Uh, ett turkfolk som då kallas för uigurer. Mm. Och uh, men om, om vi ska ta det lite mer vad ska man säga, realtidsmässigt då, så kan vi väl egentligen börja med Joe Biden. För det är ju då, eh, har ju blivit en, en eh, vågbrytare nu som man har väntat på eh, att vågorna ska träffa. Och det gjorde de här då i förra veckan när det första mötet mellan USA och en internationell motpart ägde rum då i form av Kina. Mm. Och då ska man veta att strax innan det här så har det hållits den så kallade quad-dialogen um, som då är um, ett möte mellan USA och fyra stycken länder i Asien och havsregionen, de fyra största mm. ekonomierna där. Alltså vad blir det? Japan, Sydkorea, Indien och Australien. Um, och det här är då en säkerhetskonferens så man pratar inte så mycket handel där och i den här vändan så blev det ju väldigt mycket vaccindiskussioner Just det. hur man ska liksom fixa pandemin um, men, men liksom quadrilateral security dialogue som det heter då det här sammanhanget uh, det är upprättat som någon sorts asiatisk version av NATO nästan Så
0: säga. det man gör är att man, man sn snackar skit om Kina Ja, det är precis vad man gör,
1: man snackar skit om Kina och alltså det, det, är ju, det är ju egentligen ganska så värdelös jämförelse det här med ett, någon sorts asiatiskt NATO. Mm. Um, men samtidigt så, så tjänar det väl som exempel på ett av alla de här uh, bångstyriga... An, det finns ju akronym som BRICS till exempel. Mm. Uh, som då är, vad är det Brasilien, Ryssland, Indien... Kina och Sydafrika va? Mm. Alltså en lands då där någon investmentbank i någon rapport har kommit på att de här länderna har ju mycket med varandra att göra och så har man liksom skapat en uh, uh, ja, en det akronym en ganska, just för att förstå världen lite bättre.
0: Ganska tydlig akronymfetisch bland ja, det det. folk som vill klumpa Definitivt i och
1: att man ska göra saker så enkla att de blir obegripliga till slut nästan. Pigs. Ja. Pigs, ja. Det är också en sån um, men det, det är då sätts ju Joe Biden plötsligt i ett sammanhang där han ska försöka ja, förbinda de här såren som de här relationerna med länderna som ja, länder som Sydkorea och Japan har fått då efter att Trump har han krävde bland annat att, att Sydkorea skulle fyrfaldiga sina betalningar till USA för det beskydd som Amerikansk militär ger Sydkorea mm. eh, med de posteringar de har där. Och det togs ju illa emot i Seoul då. Mm. Eh, så det, det är väldigt, har ju varit väldigt ansträngt så det var ju lite, ja, lite kanske lite motstånd i grunden till den här, den här versionen av mötet då. Även om samtidigt det, det har ju blivit som en, en ny vår för den liberala demokratins konventionella eh, diplomati igen ju eftersom att Joe Biden är en gammal demokrat eh, stämplad president vicepresident eh, under Obama och en politiker av gammalt snitt om man ska mm. säga i modern tid då, i alla fall.
0: Jag gissar att många väl vill passa på som ett ett barn i trotsåldern att känna på gränserna här. Hur mycket av det som Biden ärvde av Donald Trump kommer faktiskt stå sig? Hur mycket kan vi Precis. få honom att
1: släppa? Ja. Um, och USA har ju uttalat klart och tydligt att vi vill återta alltså USA under Biden-administrationen det var ju där han gick till val på att USA ska återupprätta sin, sin position då som den fria världens ledare och inte bli en agitator som man lite grann var under Trump då med den här Uh, att allting var någonting man kunde omförhandla i princip och det var ju det som Sydkorea fick känna på då med de här kraven på att man skulle mångfaldiga sin, sina militära uh, utgifter till USA och så vidare. Uh, men den här alliansen då, Quad, är ju prekär på många andra sätt. Uh, bland annat så har flera länder i den här regionen som ju har blivit ganska så viktiga på grund av de konflikter som finns där framförallt sydkinesiska havet och den extremt viktiga handelsvägen som, som löper in i eh, sydöstra Kina mm. där ju hela världens tillväxt Mekka, har hamnat eh, och där har vi ju länder som Indonesien och Vietnam och Filippinerna till exempel som har avsagt sig från att vara med i den här, eh, det här Asien-NATO-liknande upplägget då. Eh, och det finns ju andra liksom variabler i USAs eh, självpåtagna roll då som som eh, västmakternas och de liberala demokratiernas liksom fyrbåk som är lite kantstötta efter vad man har ägnat sig åt i Mellanöstern både tidigare med att den förbläst man har för att välta äh, diktaturer eh, diktatorer snarare eh, Saddam Hussein allra senast och det här långa eviga kriget i Afghanistan som man har hamnat i. Men sen också då att man har väldigt etablerade kontakter med icke-demokratiska länder som, som Saudi-Arabien och andra sidan så att det finns liksom en, en bipolaritet nästan i hur USAs utrikespolitik fungerar. Mm. Och Biden har ju själv vägrat sätta några sanktioner på Mohammed bin Salman, alltså den administrativa ledaren i, i Saudi-Arabien för den här det här avskyvärda mordet på Jamal Khashoggi, den uh, dissidenten och journalisten som uh, var anställd vid Washington Post och som mördades inne på konsulatet i, uh, i Istanbul. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Uh, och sen så finns det också. Alltså, man, det är ju tveksamt att man kan kalla Indien för en särskilt liksom, demokratisk, uh, ja, ett särskilt demokratiskt land. Det är ju inte demokratiskt på samma sätt som, som Sverige till exempel. Uh, efter att Narendra Modi och den nuvarande premiärministern har befäst greppet med sina hindu-nationalister och det har blivit liksom en liksom, lite semi-autokratisk... Kan
0: vi ta en, en, bara en kort liten punkt på varför uh, den här geografiska punkten just som du nämner med uh, sydkinesiska havet, varför är den så jäkla viktig? Varför är det så mycket fokus på den just
1: nu? Dels då för att, eh, eller i grund och botten så är det ju för att Kina har anspråk på hela sydkinesiska havet trots att den här liksom, gränslinjen rimligtvis borde vara mycket mer eh, åt ett ägarskap för de länder som har direkt beröring till sydkinesiska havet, särskilt i södra delen. Och då pratar vi alltså om Vietnam som har hela den, eh, alltså Indokinas östra del, mm. den kusten mot, mot, eh, mot havet. Och sen också då Filippinerna, som ligger som en jättestor ö i, mitt i Sydkinesiska havet egentligen. Och sen också då Indonesien, som har mycket kust däremot. Men eh, Kina har då gjort anspråk på hela Sydkinesiska havet och gett Vietnam, enligt deras egen karta, då, alltså kine den kinesiskt upprättade kartan, eh, har Vietnam fått några, några någon, någon sjömil av kust. Eh, mm. Från kusten, då som är deras, resten tillhör Kina. Och sen så har det ju upprustats eh, hejvilt i den här, eh, på de öar som finns där. Och det är många av dem är ju bestridda vem som, är liksom, eh, vem som har häraväldet över vad. Och där finns det ju en massa länder som, som strider om vem som egentligen har, har eh, att betrakta det som sitt, sitt eget nationella territorium. Och då, där kommer ju Japan in i bilden också. Och sen så har vi ju naturligtvis eh, den allra mest, ska man säga militärt aggressionistiska punkten som består av Taiwan mm. som Kina av gammal hävd påstår att det är deras eget territorium. Det var ju dit som nationalistgeneralen Chiang Kai-shek flydde efter det kinesiska inbördeskrig som slutade med att Mao Zedong tog makten då i, i folkrepubliken Kina.
0: Cirkeln i sluten, tillbaka till 47
1: Ja, precis. Det var ju bra. Men eh, om vi ska komma tillbaka till realtid igen så kan vi ju trilla in på det här mötet då som, som Anthony Blinken har bjudit in sin motpart.
0: Utrikesminister i USA.
1: Precis, ja, precis. Anthony Blinken är utrikesminister i USA. Han bjöd då in Wang Yi som är um, motsvarighet i Kina. då uh, Och det här är alltså det första högnivåmötet som, som USA överhuvudtaget har då med en annan makt. Alltså... Uh, Joe Biden bjöd in Japans premiärminister Yoshihide Suga som den första um, utländska um, regerings, vad heter det? regeringschef att komma och, och gästa Washington då efter att han tillträdde. Mm. Um, men det här är då den första det första egentliga diplomatiska utbytet som, som USA har um, i ett, den här typen av sittande möte i alla fall. Och det gick ju inte nå vidare. Eller det gick åt helvete det här mötet.
0: Vad, vad var det som hände då?
1: Ja, alltså... Det, vad, vad var det temat? Var, det brukar ju utbytas väldigt så här, kärvänliga gester länder emellan när man möts på det här viset. Mm -hmm. Även om det är ganska så liksom, taskig stämning i, i liksom det egentliga spelfältet. Som man proffsartig i alla fall. Ja, precis. Som en proffsartig den här gången så var det inte mycket cutime liksom mm -hmm. av den arten utan det var det började då med att eh, Wang Yi lite frostigt sa att är det så här USA välkomnar sina gäster
0: mm -hmm. och syftade på
1: eh, att USA då har eh, infört sanktioner mot några politrucker i, i Kina eh, särskilt då i Xinjiang för de här lägren som har upprättats då.
0: Okej, det här gör de då nästan i samband med att mötet ska hållas.
1: Ja, precis. Och Anthony Blinken i hans liksom välkomsttal så, så kritiserar han Kina då för en lång rad olika eh, ja, ska man säga aggressioner som de verkar genom bland annat Taiwan då som sagt, Xinjiang också på tal. Och även då cyberattackerna som utförs i stor skala, både nu och då.
0: Oartigt att inleda med det.
1: Ja, lite så. Och även då de interventionistiska åtgärder som man har vidtagit i Hongkong, där det ju inte längre finns demokrati. Mm. Och då, då kommer väl chefsdiplomaten. I, i den kinesiska beskickningen in och kallar eh, USA då för ja, att han klagar på att USA inte klarar av att hålla sig till det protokoll alltså den kutym som finns för den här typen av diplomatiska möten och klagar själv då på USAs som sagt krigföring i Mellanöstern att man inte har ett, liksom ett man har inte rätten att tilltala Kina från den moraliska höga häst man har satt sig på Uh, och bland annat då så för han på tal USAs slakt på sin egen svarta befolkning när han ska kontra Xinjiang då mm. och det här ordet slakt på sin egen svarta befolkning alltså ordet slakt översätts inte och det kanske var tur uh, det är någonting som har framkommit senare då för man har ju den här dialogen inför öppen ridå det står journalister och uh, filmar det här och när Kina har gett sitt svar till Anthony Blinken då via uh, den här chefsdiplomaten som heter Jiang Jiechi så uh, är journalisterna på väg då gå därifrån. För att det är det, det schema man har fått att uh, Kina kommer få säga hej, sen kommer USA att ge en, ett välkomst anförande som ju blev en, en attack. Och sen får uh, Kina svara på det och sen är det tack och för journalisterna. Men i det läget så, så eh, stoppar Anthony Blinken journalisterna från att gå ut ur rummet för att han måste ge ett svar på, på Kinas eh, motattack. Spännande. Ja. Eh, och då ger han väl egentligen ordet till... Först så säger han att det där är inte vad jag hör att, att, att USA inte skulle ha... Uh, har fått rätten av, av de allierade länderna som man har kring sig då, alltså EU och Storbritannien är det ju i, först och främst då man pratar om och även då de här länderna i Quad mm. alltså Indien, Japan, Sydkorea och Australien att man inte skulle ha fått rätten från, från dem att föra talan liksom för vad, vad världssamfundet uh, eller den här delen av världssamfundet tycker det är precis motsatsen till vad där Kina hävdat då att man inte har den rätten utan att det är någonting som verkligen har framgått sedan Biden blev president. Att, att det känns uppfriskande igen att, att USA är tillbaka på scenen och att liksom just satser sig på den här hästen som, som Kina anser vara hög då. Mm. Uh, och Sen ger han ordet till Jake Sullivan som är nationell säkerhetsrådgivare i USA. Mm. Och han... Har ju också en lång utläggning då om eh, som går i linje med vad Antony Blinken säger och sen så avslutar han med att säga att USA är inget perfekt land vi har en också en, liksom en fläckig historia mm. men till skillnad från er eh, Kina alltså så har vi både liksom eh, råg i ryggen och ska man säga självbeaktning nog att se tillbaka på vår historia och förbättra oss. Det är liksom USAs hemliga vapen med och mot sig själv, att vi, att vi klarar av det. Det gör inte ni. Så mycket
0: för den mjuka linjen mot Kina från Biden-administrationen. Alltså.
1: Ja, precis. Så det blir ju verkligen smekmånad som tog slut innan den ens började. Det här med att det fanns vissa som då trodde på att den här liksom globaliseringslinjen som har varit gällande och rådande ända fram till Donald Trump egentligen att den skulle få en ny start, det, det dör ju i sin den idén dör ju i sin linda där när, när det meningsutbytet är färdig, färdig skriket För det var väldigt hetskt där inne i rummet.
0: Men är det inte så varje gång det är en ny administration då, att det är kanter som ska skavas mot varandra? Det känns som att det är ofta liksom, i cykler nästan efter presidentval. Nu har vi bara haft en, en mandatperiod ju. Med, med Trump. Men varje gång som det byts oh. så hettas
1: alltid internationella relationer upp. Eller är det fel bild jag har? Ja, det beror lite på vem det är man byter med. Men mm. just den här gången så var det väl ganska gott hopp om att den här eh, just Kina-USA debacket som har varit eller debaclet är fel att beskriva det som men den här tvisten som har uppstått och som har varit lite grann en, en liksom ömt Tå för USA, EU och Storbritannien och andra eh, alltså fria handelsnationer eh, eller fria handelsländer eh, som, som idkar frihandel helt enkelt mm. eh, visar vi Kina då som har, man inträdde i VTO alltså Världshandelsorganisationen 2001 men och då har man ju liksom förbundit sig att man ska handla enligt den praktik som, som, som gäller liksom för, för VTO Mm. kopplade länder, det har man inte gjort liksom. det är ju fortfarande i princip omöjligt för utländska företag att helt heläga sina dotterbolag i Kina och det är ju fortfarande ett stängt land mm. och samtidigt så har man ägnat sig åt den här, det här industrispionaget som, som har blivit, som blev liksom en, ett, ett rött skynke för Donald Trump och som han till slut bestämde sig för att det här ska vi ta i tur med nu mm. Men du,
0: någonting som blir väldigt tydligt här är att det är samma typ av spelplan. Vi går direkt från Magnitsky-sanktioner. Magnitsky är ju mänskliga rättigheter, eller hur? Mm. Eh, direkt ut till privata näringslivet. För när du nämner industrispionage och den typen då snackar vi ju plötsligt eh, 5G-utrullningen. Mm. Huawei och, eller TikTok och den typen av privata företag. Eh, det är som att spelplanen är densamma. V vad är problematiken där? Finns det någon linje?
1: Ja, men det är väl liksom att en del en del beslut kan man inte dra tillbaka hur som helst uh, och lite grann liksom att Pandoras ask öppnades av Donald Trump, mm. uh, alltså att det inte gick att stoppa tillbaks, man kan också beskriva som att det inte går att stoppa tillbaks anden i, i lampan liksom uh, och att, att då när Donald Trump bestämde sig för att nu ska vi ta ett tur med Kina, vi ska säga vi ska tala klarspråk och säga vad vi tycker och inte vara rädda för dem konsekvenser det får då i form av att det kanske blir eh, svårare att handla med Kina och så har alla amerikanska teknik- och verkstadsbolag eh, liksom livsavgörande handelsförbindelser med just Kina mm. eh, så att de har en oerhörd makt i fråga om att stoppa det amerikanska näringslivet och då är ju liksom Donald Trumps lösning på det att bring America back, att amerikanska bolag skulle börja tillverka i, Ki i USA istället för Kina Mm. Det leder ju till prishöjningar och kanske svagare konkurrenskraft. Ja, svagare konkurrenskraft för de amerikanska bolagen, och det är ju en global marknad vi, vi har idag. Så det blir ju, det är ju en, äh, en. Det går ju inte att skruva tillbaka det där på, på ett litet kick, inte ens på fyra år liksom. Mm. Äh,
0: Men du, när, när man får, när USA sätter sanktioner mot, mot Kina. Äh, med, och anspela på hur de har hanterat uigurerna vad, vad är Kinas motdrag här? Vilket? Har de något speciellt amerikanskt bolag som de kniper åt? Eller ger de sanktioner tillbaka? eller
1: vad gör de? Ja, alltså först och främst så, så ge, ja, då ger man ju igen då med sanktioner mot. Eh, för det var inte bara USA som slängde sanktioner på Kina, eh, utan det var ju Storbritannien och eh, EU också. Mm. Och det man gör är att man, man ger sanktioner tillbaka. Att eh, det såg vi ju här i. Eh, Början på veckan att bland annat Ann Linde, Sveriges utrikesminister, fick sanktioner på sig. Hon får inte åka in i Kina. Mm. Och det, det är ju en direkt effekt av EU då. Och hon är ju inte ensam om det.
0: Det var flera EU-parlamentariker. Ja. Björn, äh, Gärden också. Som ja, men det beror, på,
1: mm. ja, precis, det beror på vilka kommittéer man är, sitter med i, mm. i EU-parlamentet ungefär. Men det är, ju, det är ju någonting som naturlig konsekvens liksom, att man agerar på det här sättet. Men sen också en intressant händelse som jag inte såg så värst många koppla ihop med just den här, det här mötet mellan Blinken och, och Wang, det var ju att Tesla hamnade i skottgluggen för Kinas eh, vrede.
0: De som har haft så mycket medvind i veckan efter Ark Invests oh. dunderanalys på Tesla. Tesla. Ja, den, var ju, den var ju bra.
1: Oh. Vill du prata lite om den eller?
0: nej, det vill vi inte göra. Man kan väl läsa Financial Times istället, som gjorde en rolig replik tycker jag när de granskade den där analysen. Det är ju då eh, Ark Invest som har kanske haft den mest bullish synen på på Tesla och satt har de. högsta, högsta riktkursen. Och har hittills varit en sån där som har... De har haft rätt. Eh, haft rätt. exakt Och att journalister som mig som själv på skam när de har suttit mm. och blivit utfrågade och, och blivit utskrattade åt sina extremt höga riktkurser. Precis. Nu har de än en gång sagt en riktigt eh,
1: aggressiv riktkurs. En fyrfaldigad... På tal om fyrafaldiga. Ja,
0: till 2025.
1: På fyra, år, på fyra ja.
0: år, exakt. Vilket folk då tycker är extremt äh, aggressivt. Men äh, en belönades. Man tror på äh, Cathy Woods, är det så hon heter? Cathy Wood, ja. Mm -hmm. som, äh, mm. som då leder Arkin Invest Ja, det är äh, frågan om inte
1: hon har haft bara tur. Alltså. <laughs>
0: Kanske. Det är i alla fall, det fortsätter fortsättning följer på något sätt. Ja. Vi ska ju komma in från sidan och vara, vara objektiva här. Men den, det är en rolig... Det var en fråga. Ja, just det. Mm. Det var det. Det är, det är en rolig del att följa. Men Tesla ja. då alltså? De ja, men det som hände med mot... Tesla var
1: ju då att eh, dagen dagarna efter det här mötet, det här mötets avslutande så, så förbjöd ju Kina vissa myndigheters anställda och myndigheter som har att göra med nationell säkerhet samt då militärens anställda att framföra fordon av märket Tesla. Mm. Dessutom så förbjöd man Tesla från, alltså Tesla bilar från att köra in på vissa myndighetsfaciliteter och militära anläggningar.
0: Man är rädd för att bilarna är mer som en dator och kan ja, samla in information.
1: Ja. ja, och det är ju samma typ av inte kritik, men <laughs> samma typ av farhåga som har spritts då kring eh, Huawei, mm. som ju är det, vad ska man säga, spjutspetsen i den hela handelskrigsdebatten som, eh, alltså det mest bolagsnära i den handelskrigsdebatten som fördes under Donald Trump då. Mm. Eh, när um, ja, när man valde att helt utesluta uh, Huawei från utbyggnad av kommande generationers uh, telekomnät och från att avverka ja, i princip överhuvudtaget i USA mm. och sen då även trycka på mot allierade som Storbritannien och ja, andra länder i EU, eh, nu är det inte Storbritannien med i EU längre men andra allierade länder helt enkelt om att eh, ha inte Huawei för de kommer spionera på er och eventuellt kunna till och med ha en kill switch så att om ni börjar bråka med Kina någon gång i framtiden så kanske de släcker ner era telekomnät och det blir inte kul mm. Uh, ja, så det, det är väldigt uh, djupa anklagelser då om att uh, det här bolaget används som en, liksom ett verktyg för den digitala maktambitionen som finns i Peking om att ta liksom, världshära välde över, en, över cybervärlden. Och det, det, det är ju mycket det här datasäkerhet och sånt. Och det, det lirar ju lite grann på den här anklagelsen som riktades nu mot Tesla då. Som ju helt har avfärdats från, från vd Elon Musk för att uh, vara då uppblåst och överdrivet. Precis som det är uppblåst och överdrivet mm. kring. Han tog inte upp Huawei i det här sammanhanget. Men han hävdade att TikTok var ett motsvarande fenomen då. Där, där det blir nästan larvigt då att uh, vad är det USA är rädda för med TikTok liksom att någon ska läcka. Liksom, att data ska läcka som har någonting med nationell säkerhet att göra när det bara är liksom, glada videos, dansvideos liksom, mm. som folk lägger upp. och Han hävdade då att den här farhågan att Teslas bilar samlar in data och till och med kan filma. Det liksom faller på sin egen orimlighet att det skulle kunna nyttjas av. Amerikansk säkerhetstjänst eller... Spion, det finns en organ. liten
0: krydda i det här också tycker jag. Eller jag kommer att tänka på det nu i alla fall. Och det är ju då att från amerikansk synvinkel så har de ingenting själva att vinna på att, att bandlysa Huawei. Att de har inget eget amerikanskt bolag som på lika villkor konkurrerar hårt med Huawei- men Tesla har ju väldigt starka kinesiska konkurrenter. Med, mm. eh, det är ju de elbilstillverkarna som verkar ligga långt fram i alla fall, med NIO till exempel. Absolut. De, så, är det. så det finns ju en annan del i det hela också där. Eh, där det finns, kanske finns ett kinesiskt eget intresse med eh, elbilstillverkningen att kunna stänga ut eh, Tesla mm. från den marknaden.
1: Absolut. Det är ju de här. Det är väl de tre största konkurrenterna som bara ägnar sig åt elbilar. Nu har ju. Volkswagen har ju blivit lite av en följetång här med hur högt den kursen ska gå på spekulation om att elbilsatsningen ska, ska rädda det här oh, bolaget. bolaget fart, att, det ska, alltså. att det ska liksom bli en ny vår för den tyska fordonsindustrin som ju har varit ganska på dekis och inte minst då på grund av den här dieselskandalen i Volkswagen så har det ju varit rätt kärvt mm. med aktiekursutvecklingen. Men den är ju upp med ja, den var ju upp med tvåsiffrigt flera dagar förra mm. veckan och
0: Anna gossat gasat ifrån alla konkurrenter. Vad ja, gäller. verkligen.
1: Och det är ju de här rapporterna då om att ja, flera av de konventionella fordonstillverkarna har ju börjat närma sig och till och med komma i kapp och förbi Tesla i fråga om tillverkningstal och, eller försäljningstal.
0: Ja, det är ju verkligen en, en svår grej. som ja. Just tillverkningen. att man Efterfrågan kan finnas där men det är svårt att få igång fabriker och rulla på högvarv under en pandemi. Och det är svårt att få tillgång till typ halvledare om man behöver sånt i tillverkning av något. Ja, helt omöjligt nu mer till mm. och med
1: eftersom att inte ens ja, nu får vi inte ens Volvo till.
0: Nej, exakt. De de varslade om det där i, i morse och ja. föll 7% procent direkt. Ja, precis. Det är tufft.
1: Ja, men det, det är ju då märkbart att just eh, Nio, BYD och XPeng och de här är de egentliga enda utmanarna som bara ägnar sig åt, eh, åt elbilar och har liksom kopierat Teslas verksamhetsmodell lite grann. Mm. Eh, och att man attackerar just Tesla då som dessutom precis har öppnat portarna till den här nya fabriken utanför Shanghai där man tillverkar um, ja, där det finns Kina-tillverkning av Tesla-bilar då det är ju mm. den första utländska Tesla-fabriken överhuvudtaget och det är ju någonting som ofta lyfts fram också av analytiker som är Cathy Woodia, att, alltså positiva Tesla-analytiker som hävdar att det finns en uppdämd efterfrågan då i Kina som bara väntar på att släppas lös och att Tesla ska kunna kapitalisera det här då med hjälp av Shanghai-fabriken. Sen så har man ju haft lite andra problem i Kina just med kvalitetsproblematik som marknadsmyndigheten där har slagit ner på att de gör för dåliga bilar helt enkelt eller inte tillräckligt liksom kvalitetssäkra Um, så det är inte det första problemet man har där i Kina
0: Nej, det är ju verkligen som upplagt för att Tesla ska bli en spelbricka i handelskriget alltså. Ja, lite så det är Men du, jag skulle vilja gå till, till, åt ett annat håll mm. uh, Om vi tar nordväst från Kina och ibland bara väst Om vi går till Ryssland istället så brukar ju det vara en stor spelare um, I handelskonflikten Vad, Hur har det gått mellan Biden och Putin här? Har de uh, blivit uh, kännisk?
1: Nej, inget vidare uh -huh. um, som sagt, det här Kina-mötet nu i, det hölls ju i Alaska, det var ju det första liksom sitta ner mötet med en, med en kontrahent i, i handelssammanhang. Um, nu blev det ju en massa annat också då, med Taiwan och um, Xinjiang och cyberkriminalitet och sånt som man beskyller och Hongkong då, som man beskyller Kina för. Men Ryssland, där har det ju varit betydligt bittrare, betydligt längre. Och mm. även om Donald Trump hade en högst märklig relation till Ryssland och alla minns ju det här mötet med Vladimir Putin i Helsingfors 2017 mm. när han stod och eh, trodde höll... att han var i Ryssland. Ja, först trodde han ju att han var i Ryssland. Ja. Han trodde att Helsingfors låg i Ryssland enligt rapporter. Mm. Men också då att han höll ju eh, Rysslands totalitära president Vladimir Putin om ryggen snarare än att lita på sina egna underrättelsemyndigheter och deras uppgifter då om eh, det stora valhack som Ryssland genomförde i form av då Clintons e-mail det är ju en eh, ja.
0: fortfarande lite av ett frågetecken det där ja,
1: ja. Precis, eller frågetecken. Det är ju det är alla tåkstecken. myndigheter har ju konstaterat att det var rysk hackning som låg bakom att mejlen hackades och läcktes. Men, Putin sa njett. Ja, precis. Direkt. Putin sa och då sa Trump att... Men då Han säger ju nej. Varför ska jag lita på FBI mer än... Nostravio? Ja, ja. ja, du är duktig. Tack. Tolgskolan. Mm. Uh, men... Uh, ja... Han hade ju en, en, en. Nästan så att många då har. Eller nästan så att många har liksom antagit att det måste finnas en hållhake från ryskt håll på Donald Trump. Då. Eftersom att han var så tuff mot Kina men samtidigt tillät Ryssland att begå sina bandit. Ja. Ha såna, mm. Sina. Uh, ja, banditbeteenden intakta. Så. Men det här märktes ju i innan i alla fall som
0: du sa att man förväntade sig att, att Biden skulle vara mjuk mot Kina, Kina mm. <laughs> mjukare, mjukare mot, mot Kina, Kina. exakt mm. och hårdare mot Ryssland
1: Ja, precis. För det är ju samtidigt så här då att USA har ju inte varit mjukt mot Ryssland under Trumps mandatperiod trots att Trump har haft ett märkligt förhållande till Ryssland och gärna tagit Putin i hand liksom, mm. och fått många att misstänka att här finns en hållhake och det mm. finns ju beskrivningar om vad den hållhakan består av det är ju inte klarlagt vad det var men det kan man ju googla om man är sugen på att veta vad det var mm. men det trodde man väl kanske skulle bli en fortsättning på det som har skett under Trumps tid också då. för han har ju haft kongressen och senaten emot sig då där man har kallat för Putin för bedragare och tjuv mm. Och han har ju fått, de, alltså han, Ryssland har ju fått enormt mycket sanktioner på sig um, under lång tid, så även under um, Donald Trumps tid vid makten. Mm. Och nu så har det ju förnyats då, nya sanktioner i form av sådana här Magnitsky-sanktioner.
0: Vad är det man lägger sanktioner på?
1: Ja, det är ju människorättsbrott. Mm. Um, allra tidigaste Magnitsky-sanktionerna var ju för människorättsbrott i fråga om då att man har Draget vinning av invasionen av Ukrainska Krim som då Ryssland genomförde mot internationell rätt. Och så byggdes det en massa broar till exempel över till Krim.
0: Och då fick företagen. företagen där. Det, det är ju de här
1: oligarkegänget oligark som vi känner. Nu mm, har vi pratat om mycket. Ja. Um, och det har ju blivit en fortsättning på det, och nu så har ju. Både EU och Storbritannien hakat på det här sanktionshärjet. Mm. Så både Kina och Ryssland har ju fått nya sanktioner på sig enligt Magnitsky-lag.
0: Men du är det hela det här proxyhandelskriget. Mm, det kan vi ju verkligen kalla det för. Det förs ju väldigt mycket genom såna här sanktioner. Just att man, man lägger sanktioner på, på företagen då. som, som ja, eller, är eller...
1: egentligen nyckelpersoner i företagen eller i myndighetssfären. Då. Och
0: sanktionerna betyder då helt enkelt att personen och företaget svartlistas så att ingen annan vill göra affärer med dem Precis. och då konkurrerar de till slut. Ja, i princip. Tanken. Och
1: sen så har vi också då att för vissa av de här personerna det är ju juridiska personer i form av människor. Mm. Deras tillgångar fryses i de här, alltså i EU, i Storbritannien och i USA. Mm. Och deras, ja, de tillåts inte komma in i Schengenområdet i form av EU då. Um, och Storbritannien och USA så.
0: Du, Jag är rädd för att jag nämnde ju det här innan med att just Tesla kan bli en liten spelbricka på, på Kinas planhalva att eh, Huawei har varit en spelbricka för USA att, att eh, angripa dem mm. Jag är rädd att Xi Jinping ställer sig på, på Börje Ekholms huvud och eh, Biden ställer sig på eh, Börje Ekholms ben ungefär och så ställer de sig på Ericsson då alltså och slåss över det jag tror att det finns någon, någon sanning i det, och resonemanget är ju just det här: då Att Ericsson har, har ofta seglat upp som en kandidat för att eh, USA ska kunna säkra sin 5G-leverantör eh, en, Något form av företag som är starka på den sektorn, och det finns inte så jäkla många. Och då har Ericsson seglat upp, Nokia har också varit där uppe, upp för grabs mm. eh, Och så är det ju Huawei. Mm. Och för att då. USA ska kunna spela mot Huawei och kunna ta någon del av den marknaden utan att behöva köpa direkt av ja, Huawei. ska
1: inte hamna efter i utrullningen. När du hamnar så är det Amerika. ett
0: stort amerikanskt statligt ägande i Ericsson och vid samma sekund som de gör det så betyder det att Sverige inte är inte neutrala längre. Och sen så på samma sätt så har vi ju sett att post som du ofta tycker om att dra upp och jag också tycker om att dra upp har ju också varit aggressiva i sin kommunikation. Mm. Är det så att Sveriges neutralitet är över nu och eh, mår börjé kom bra?
1: Ja, det var en enkel fråga. Uh, nej, men och det vi pratar om nu kanske vi ska förtydliga är ju att post alltså PTS kallas det uh, förvägrade Huawei att försörja dem Teleoperatörer som tog hem auktionerna i 5G-bandet mm. och därmed inte får... Ja, därmed kommer vi inte ha hjälp av Huaweis 5G-utrustning när vi ska ut på det snabba, hundra gånger snabbare 5G-nätet, var det lider. Um, och det var ju någonting som kanske många höjde på ögonbrynen för. Mm. Att Sverige var så, så pigga och raska och, ska man säga... Lite nymodiga, bröt lite mark i den här frågan eftersom att uh, vi har just Ericsson och då tänker man, okej, okay, det är för att vi ska bara utrusta med Ericsson som är vårt eget bolag så att de får högre vinst. Mm. Det är ju inte. Uh, det blir ju konstigt för Ericsson det här bara och det, det är ju det som Börje Ekholm ha gett uttryck för att okej, okay, vi förbjuder Huawei i Sverige och då blir det kanske någon sorts spridningseffekt att vi ger makt åt det här den här retoriken som förs kring Huawei som de själva hävdar är bluff och båg och stor politiskt maktspel. Vilka hävdar det, sa du? Huawei. Mm. Um, och så får vi det tillbaka i ansiktet när vi ska ut på den kinesiska marknaden som är typ hundra ja, gånger större än Sverige.
0: Just det, det är inte riktigt jämfördelat. Där. Nej,
1: det blir ju en rätt negativ effekt om Kina bestämmer sig för att uh, säga upp, upp, upp om Ericsson. Kom inte här och tro att ni ska få bygga någonting när inte Huawei får bygga i Sverige. Mm. Um, för det är ju, Sverige är ju utöver de närmast uh, berörda allie allierade till USA. Alltså Australien, Storbritannien, Au Nya Zeeland. Uh, det enda landet som har slagit så här hårt mot Huawei uh, och helt blockerat. Vi har blivit så edgy på senaste. Ja, det Dels är Dels
0: covid-strategier som är nybanande och sen så... Den här tydliga kommunikationen från posttelestyrelsen, styrelsen. Mm. Kaxigt är
1: mm. Sådana är vi. Mm. Um, så, så där har ju Börje Ekholm lagt på... Det är ju DI som har gjort en jävla toppen granskning av Börje Ekholm. Eller rättare sagt, våra regeringsföreträdares sms-korgar. Och där finns det mycket Börje Ekholm-märkt att hitta- vad skriver han då, skriver har... han då
0: till, till regeringen.
1: Nej, men han ligger väl på liksom om att vi bör ompröva de här besluten och att det inte är så smart. Liksom.
0: Det är kul också att det liksom sker sådana här företagsledarkommunikation ja. över SMS. Det är kul.
1: Nätverkande, kanske man kan kalla det. Ja,
0: de har alltså ja. sett och minglat någonstans. Mm.
1: Kanske tidigare hade kallat för något helt annat. Förr i tiden. Mm. Men um, det här är ju väldigt signifikativt för hur näringslivets eh, syften skiljer sig från politiska ideologer, om det nu finns några sådana, men politiker i alla fall i, som, som styr vår, eh, våra regeringskosor, mm. Att eh, de här högtflygande flygande idén om mänskliga rättigheter det blir mest krångligt för... Eh, det är lite som jag, jag såg på intervjun med Slatan igår. Mm. Eh, och han fick någon slatan. Ibrahimovic har ju precis sagt ja till landslaget igen för er fotbolls mm. Men jag tror det får som har missat det här. Men då fick han frågan om den klassiska idrottsfrågan: när det ska hållas ett, ett idrottsevenemang i ett totalitärt land. Hur känns det? Nej, men hur ställer du dig till den politiska situationen i Katar, där det då ska hållas VM 2024? Är det väl? Mm. Nej, väl? Nej, det nu? 2022 är det ju. Ja. Ja. Uh, och slattan och Jan Andersson, förbundskaptenen uh, vid sin sida säger inte vet jag <laughs> inte vet jag är jag. fotbollsspelare ah. typ och det är lite samma förhållningssätt från näringslivet då, att det blir direkt svårt att prata om hur man agerar i länder som, som beter sig Um,
0: Börje målar inte naglarna i regnbågsfärger när han besöker Kina för att förhandla 5G-nätverk?
1: Det gör han inte och sen så är det ju liksom inte heller så att man på liksom Wall Street i övrigt om man ska använda det som något slags tvärsnitt för vad den fria världens bolagschefer tycker att man där har någonting annat för ögonen att det ska vara maximal globalisering och just att man kan pressa sina marginaler genom att flytta utomlands och nyttja sig av låglönejarbetskraft då för att mm. just få bättre marginaler och en, en liksom effektivare organisation och verksamhet. Och det är ju allt det här hotas jag av att man ska hålla på och krångla med några uigurer i Xinjiang. Det kan mm. väl måste man blanda in handel i det här och det har det ju visat sig att ja det måste man ju och det är ju där det kanske är tur att vi har politiker som kan sätta ner foten. Och det är ju inte bara Huawei och eventuellt Ericsson och Tesla och alla de här andra vi har nämnt som har, Ja, nu är det väl oklart om Ericsson verkligen har drabbats, men direkt eller indirekt drabbats. Det är ju massa kinesiska bolag som har mer eller mindre tvingats att förse de här eh, säkerhetsinfrastruktur- Verken som finns i Xinjiang då, där man digitalt övervakar medborgare så att de inte ber till alla typ mm. för många gånger per dag, eller pratar med fel person för mycket och eventuellt konspirerar om terrordåd. För det är ju vad Kina hänvisar till: då att man ska slå ner på extremism. Mm. Um, det är ju en massa bolag som måste stöta till med sina produkter då, i form av. Ansiktsigenkännande algoritmer och säkerhetssystem och kameror och den typen av produkter. Och sådana verksamheter har ju naturligtvis fått sanktioner på sig och hamnat på svarta listan. Precis som Huawei då, som, mm. som man också har kunnat härleda till um, ja, visst, visst samröre med den säkerhetsapparat som har byggts i Xinjiang.
0: Är det här ett, ett nytt kallt krig istället? då? Det är ju nästan så det att man för alla program. planer förutom i, i det fysiska. Precis.
1: Och Det är ju det här med att man försöker, då som bolag eller fotbollsspelare, vara neutral och säga, I, I don't know. Mm. Det funkar ju inte fullt ut när man har länder som, som har politiska församlingar som bestämmer annat. Och nyttjar folkvald eh, makt för att slå ner på vissa typer av eh, ja, bolagsageranden. Mm. Och det är ju lite grann liknande hur det politiska landskapet såg ut i Sydostasien under 50- och 60-talet. När länder som kanske var ganska så inte ett ont anande plötsligt blev spelplatsen för det här proxykriget som var kalla kriget. För man brukar prata om kallt krig ja men det var för att det inte var några, något krig då mellan, alltså det var inte som under första och andra världskriget att det var stora makter som slogs mot varandra. Mm. Och det stämmer ju till viss del liksom i Koreakriget då som ju var um, det berodde väl mest på att det fanns en splittring inuti Korea och Nordkorea och Sydkorea med liksom socialister i norr och mer liberala demokratiskt sinnade, eller demokratiskt det var väl totalitärt det här med, men Uh, att man trodde på ett, ett annat politiskt styr i alla fall och så blev det uh, blodig konflikt och USA gick in söderifrån med Sydkorea och FN uh, var led och så kom Kina från norr och så hade man ett kallt krig där i någon månad som att det var uh, Sovjet som styrde mm. vad Kina skulle tycka mer eller mindre eftersom att Mao Zedong såg upp så mycket till Stalin Sen så flöt det hela vidare då när man hade upprättat den här 38-bredgraden som fortfarande delar Nord- och Sydkorea och fått lite lugn där så skred det ju vidare till Vietnam som ju också är ett grannland till Kina ju. Mm. Um, och jag menar, man kan ju påstå att liksom Kina och uh, USA aldrig har varit i krig under kalla kriget men det var ju kinesiska soldater som välde in i Nordkorea och som sköt på amerikaner och i, dog i hundratusentals. Uh, och i lite samma i Vietnam ju att det var kanske framförallt sovjetstödda uh, Ho Chi Minh och hans uh, Vietkong som slogs mot de uh, sydvietnamesiska och framförallt då USA ledda trupperna i uh, i det landet och det var ju ett oerhört blodigt krig med också hundratusentals döda så att det är ju tveksamt om man verkligen kan säga att det inte har liksom smält mellan stormakter. Mm. Särskilt när det gäller att det var Sovjet som försedde Nord-Vietnam, då, alltså Ho Chi Minh och Vietkong med vapen och så vidare. Så då kan man ju liksom titta lite grann på om det här neutrala spelfältet nu består av bolagsvärden och att vi kommer få... Kinesiska soldater som väljer in i Tesla-kontoret <laughs> Eriksson? Och... Nej, men inte, kanske inte så liksom radikalt, men att man med liksom ekonomisk utpressningspolitik som ju mm. redan förs i den här regionen, uh, man har sett liksom bara Myanmar-händelserna som, som ju äger rum fortfarande, militära militärjuntarna har tagit tillbaks makten från uh, Aung San Suu Kyi, den gamla Nobelfredspristagaren som har gått vilse, verkar det ju som. Hon har hamnat i husarrest nu efter att ha varit i den här militärjuntans ledband ganska länge och vi har sett de här vidriga eh, förföljelsen på minoritetsbefolkningar även där och liksom bedrivande och mord på i alla fall tiotusentals rohingyer. Och ja det, det är liksom samma sak där att när vi nu har Uh, kommit en bit in i den konflikten så bränns det kinesiska fabriker i Myanmar för att man då anser att Kina har haft en påverkan på den här konflikten också då att man försöker utpressa och uh, uh, tala för sina egna intressen på ett sätt som påverkar landets inre angelägenheter mm. precis som man ansåg då från olika håll uh, att det var det som hände i Vietnam och det var det som hände i Korea när det bröt ut blodig konflikt det kanske det inte gör den här gången för det har ju varit tvärtom då i alla fall sedan Obamas tid att väldigt lite boots on the ground som man brukar prata om att man ställer in soldater och mänskligt kött och blod från, från sina egna led då utan att det snarare handlar om att man kanske flygbombar saker och ting. Nu kanske den nya, nya tidens flygbombning efter um, den, liksom upp, det upphörandet av kalla kriget och den liksom fredstid vi har sett kommer vara i bolagsvärlden då, att man attackerar varandra via att införa sanktioner på nyckelpersoner i företag och även företagen i sig och förbjuder och tillåter olika mycket verksamheter från respektive land. Ett
0: stresstest land. i det här börjar direkt tänka på vaccinutrullningen där har vi haft massa mm. olika storspelare och en som har hamnat i kläm i alla fall på senast är ju Svenska AstraZeneca och deras vaccin. Hur, hur målar du upp den kartan?
1: Ja, då blir det ju ytterligare ett, ett, vad ska man säga? en nivå av rörighet till ju, för det här är ju länder som är ypperligt allierade. Mm. Sen så kanske det finns lite, av, för nu pratar vi ju väldigt mycket om EU och Storbritannien nu som träter om AstraZenecas vaccin. Just det. Och AstraZeneca har ju varit alltså EU anklagar ju i princip AstraZeneca för bedrägeri eller avtalsbrott i alla fall. För att man då har avtalat med Storbritannien på ett sätt som innebär att avtalet med EU faller. Att det är ogiltigt ett avtalsbrott helt enkelt. Mm. För att man då har gett Storbritannien en option på eller vad ska man säga, rätten att få de första x-miljoner antalen av det producerade vaccinet. Blir det första
0: gången vi får testa den här nya domstolsvarianten som skulle upprättas efter.
1: Ja, just det, tvistlösningsmekanismen. Ja, exakt. Ja, För grejen är att jag tror att det kanske finns en del Brexit, eh, ska man säga... Lite, lite brexit-energi, att man vill liksom fortsätta bråka om brexit, man att, säga. att man vill hämnas på brexit
0: ja, det, det första som dök upp på Twitter just efter det här var ju, eller ja, ganska tidigt när man såg vaccinutrullningen antal doser per land mm. och såg att eh, Storbritannien ledde så, så mycket över EU, över varenda land i EU var ju mm. 1-0 UK mot ja, EU, och precis. nu är det väl, väl 5-0 för de är väl världsmästare i vaccinering efter mm. Israel typ
1: Ja, men samtidigt, alltså det handlar ju inte om, om, om det här nu stämmer då, det här är BBC som vanligtvis är väldigt välinformerade både i brittisk politik naturligtvis men också i EU-politik då, att man har väldigt starka källor in där, mm. um, som har rapporterat då att EUs diplomaters hållning i den här frågan är inte att i första hand Storbritannien inte har gjort rätt för sig. Man vill att Storbritannien ska dela med sig mer än vad man gör, mm. Uh, eftersom att man ligger så långt före nu jämfört med EU. Samtidigt så är Storbritannien ett mindre land mm. än vad hela EU är, uh, sett till liksom befolkning räknat. Men den som egentligen sitter på skam eller i skamvrån är ju AstraZeneca i EUs ögon då, eftersom att man hävdar att, uh, att AstraZeneca har ingått ett, ja, ett felaktigt avtal med EU som uh, omedliggörs av det avtal man skrev med Storbritannien. Då.
0: Märkligt att de kommer i kläm för att det är ju det företaget som har varit allra öppnast i början allt-fall i alla fall, med att säga att vi ska inte tjäna en krona på vårt vaccin. Ja, precis. Och det är ju någonting som vi har sett allt-fall spegla aktiekursen i AstraZeneca. Oavsett om det har gått bra för vaccinet eller dåligt för vaccinet mm. med AstraZeneca så har inte aktiekursen speglat det riktigt. Och det är just det att de säljer till självkostnadspris i tanken.
1: Ja, precis. Det är, jag tror att det ligger någonstans två, fan var det? två till... nej. 3-6 euro per dos eller någonting. Mm. Och de om man andra på 20 med, nästan. Ja, men Pfizer ligger väl på 80 typ. Eller Moderna <laughs> kanske det som ligger högst på 80 och sen så kanske Pfizer ligger någonstans. Ja, nu gissar vi lite för mycket här. Mm. Men, eh, alltså jag vet inte om Ursula von der Leyen alltså eh, EUs kommission EU-kommissionens ordförande om hon var oinformerad eller någonting när hon startade den här liksom riktigt hetska tonen eh, mot Storbritannien då.
0: Vad, vad sa hon för någonting? Nej, men hon
1: till och med antydde ju att det här kan, kan medföra att man inför exportstopp på, på vaccin mm. eh, mot Storbritannien då. Hmm. Och det blir ju oerhört besvärligt för då kan ju, i, då kan ju Storbritannien slå tillbaka med att äh, men då får inte ni importera väldigt nödvändiga råvaror till att tillverka ert eget vaccin. Ehm um, Ja, det, 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 det handlar ju om då typ. att man kan ju, alltså man får licensen på AstraZeneca och så kan man börja tillverka det. Så det mm. finns ju tillverkningsfaciliteter i EU naturligtvis. Mm. Uh, men man är lite beroende av uh, de råvaror som, ut, som, som man tillverkar i Storbritannien. Då. Så Dominic Raab blev ju, alltså Storbritanniens utrikesminister, blev ju helt... Uh, ja det är, ju, det är ju en eskalering av ja rollen. och han fattar ju... inte vad men vad är det här liksom vad... och då ska inte vi få vaccin alls längre och... ja men ja och att det var liksom att det, det hör inte hemma i den debatt lite samma som, som Wang Yi sa till Anthony Blinken att är det så här man behandlar liksom allierade är mm. uh, var det inte fråga om i Kina men när man, när man bjuder in en gäst, lite samma ton var det från Dominic Rav. Liksom, vad, är, vad håller ni på med? Mm. Det här är ju liksom ett avtal som vi har med AstraZeneca. Prata med dem istället. Mm. Um, och sen visar det sig att det var blodproppar i skiten i alla fall. Eller hur har du nu då? <laughs> ja, det är, det, är ju nästa något, vända. det är ju något jidder med... Ja, jag orkar inte ens. Men nu har ju dessutom AstraZeneca skickat ut en, en uppdaterad studie som ska, som ska skickas in till... Um, FDA, alltså USA:s läkemedelsmyndighet, antar jag för att man ska eh, få godkänt det. Man har inte fått godkänt i USA än för AstraZeneca-vaccinet. Och det har ju amerikanska myndigheterna då slagit ner på. att Nu har ni ju gått vilse här igen. Det är ju inte helt säkert att den här datan stämmer. Den är ju inte uppdaterad. Mm. Eh, men nu har man uppdaterat här på tisdag, så vi får väl se vart det landar med det där. Men ja, som sagt, det är sagt, mycket det är...
0: sämre Astra igen. Ja, det
1: verkar ju inte riktigt som att man har samma. Det vore ju orimligt om man inte, om man inte hade samma fokus som, som Pfizer och Moderna. Men, men jag tjänar inget pengar på det heller. Så nej, det motivation det blir ju lätt att bli konspiratorisk i alla fall. Nu ska man väl mm. tro bättre om ett, ett svenskt läkemedelsbolag. Mm. Till dels i alla fall. Det är ju svensk-brittiskt. Mm. Och det här vaccinet är ju utvecklat med Oxford dessutom. Vilket kanske kan medföra viss liksom, politisk hävstång för britterna då, när, de, mm. när de håller på och tjafsar. Men Vad, vad tror du
0: om, om
1: sannolikheten att man överger och går in på Sputnik-hållet eller, eller Kina-hållet? Jag tror faktiskt att det är 0% chans. Att vi 0 kommer, nej, väldigt låg sannolikhet att vi kommer nyttja oss av kinesiska eller framförallt ryska vaccinet. Sputnik mm. 5 är ju det ryska vaccinet som har tagits fram med typ vad fan är det? 1000 effektivitet.
0: <laughs> det gäller bara lukta på vaccinet. Nej, det,
1: du, kan, du kan vaccinera en person och så blir tio personer immuna. <laughs> Ja. Nej, men det, det, det blev ju en, sån här, en sån här race När det började kablas ut effektivitetsdata då Från Moderna och Pfizer Och de som var först där att ah, Shit, det är ju riktigt bra siffror det här Vi ligger på 89% effektivitet Just det. I fas 3-studier Som då utförs på tiotusentals Så att det, det börjar bli liksom ganska så säkerställda data mm. Så drejer det två timmar Så kommer Sputnik 5 Vi har 90% Eller Sen kommer Moderna med 91% ah, Vi har nog 92% Ja, så det var ju verkligen ett rally. Och, ja, eh, visst, liksom att EU ligger efter och det ser kärft ut och Sputnik har väl tagit lite mark här och där. Och Italien, ryssvänliga Italien, tycker att fan är det inte bra att vi kör med Sputnik då när mm. de ändå finns. Och lite nordligare grannar säger: Vad fan? Är ni slut, eller? För då har vi delvis så här att vi kastar sanktioner på Ryssland för vad de gör. Uh, mycket i fråga om Alexej Naval, Navalny naturligtvis.
0: Han blev ju också vaccinerad i,
1: i Vaden eller vad det var. det. <här> kalsongen var de. <här> ja, just det. Mm. Han blev vaccinerad med Novichok, när det gick no Novichok mm. via kalsong. Precis, och höll på att dö. Mm. Ja, det var inte så roligt. Nej, jo, det var det. Inte just det, men just att du sa så. Ehm... Mm. Uh, och liksom kasta sanktioner samtidigt som vi ska köpa vaccin. Det blir ju den största propagandasegen för Ryssland sen muren föll typ. Mm. Eller det var väl kanske inte så... Det är väl tvärtom då. Ja. <laughs> Nej men det vore att ge bort för mycket. Och sen så handlar det ju kanske inte om att få så många vaccin som möjligt på plats. Utan nu har vi framförallt då de här tre... Uh, vaccinen som har godkänts i EU och Storbritannien då. Storbritannien var ju snabbare än EU på att godkänna AstraZeneca vilket kanske också är betydande i det här spelet me mellan EU och Storbritannien Men vi mm. har ju då... Kunde de signa avtalet snabbare? Uh, så. Mm. Ja, du kunde börja vaccinera snabbare liksom och då har man väl fått större mängd också. Mm. Men uh, det är ju AstraZeneca och Oxford-vaccinet uh, det är Moderna och det är Pfizer och så Johnson hur ser det ut med det? Uh, osäker på om det har fått godkänt i EU. Jag tror inte de har fått den. Men det är i alla fall på Gero att man har i alla fall fyra och vad det lider också ytterligare av de här Big, Big Pharma-bolagens vaccinprojekt kommer i mål. Mm. Så att det är ju inte fråga om att det är brist på antalet godkänningsbara vaccinkandidater eh, utan det är ju fråga om produktion ju. Mm. Leverantörskedjor. Ja. ja, och jag menar det tillverkas ju vaccin i EU för EU-medborgarna. Mm. Um, och det gäller ju även de här amerikanska då för Moderna och Pfizer är ju amerikanska, i och för sig BioNTech är ju med på, på Pfizer-sidan där och det är ju det är Tysk, ett tyskt ja. bolag ja. men uh, man tillverkar ju även andra länders vacciner menar jag i EU då och mm. Storbritannien um, så det är inte nödvändigtvis så att bara för att vi får in Sputnikar så kommer det komma en halv miljard Sputnik-doser som vi kan få in i armen på några dagar senare liksom, utan det är ju fråga om produktion mm. och menar, man kan ju producera uh, Pfizer, Moderna och AstraZeneca likväl som Sputnik 5. Då. Så det finns inte en sån desperation? Att Nej, det gör nog inte det. det och det har ju uh, EU-kommissionärer varit ganska så tydliga med att glöm det där. Och det är jag nästan börjat fundera på, är det där en propaganda? Liksom ett propagandaförsök att man försöker Likt föra in dig i Facebook i... 2016 inför amerikanska ja, val. precis att man försöker föra in i diskursen då att ja, Sputnik 5, Sputnik 5, vad tror ni är Ja. 5?
0: Du, eh, apropos det. Eh, avslutningsvis har vi snackat väldigt mycket nu om eh, öst mot väst, men två olika öst. Vi har ju verkligen, vi har ju Ryssland och Kina och så har vi eh, USA. Och, mm. och EU. Eh, hur ser relationerna ut mellan Kina eh, och, och Putin?
1: Bättre än på mycket länge kan jag informera dig om. Jaså? Ja. Det finns något nytt kul. Ja, det gör det. Eh, om vi ska gå tillbaka till eh, det stora geopolitiska spelet så tänker man ju ofta att fan, Kina och Ryssland, de är ju så bra polare. Mm. Och det har de ju alltid varit. I alla fall sedan Mao Zedong. Aha. Det är inte så? Aha. Många har missat liksom att bara för att det är två stycken i grunden socialistiska regimer som har suttit i Moskva och Peking så har de inte alltid dragit jämt. Liksom. Va? Det finns jättemycket exempel på... Bland annat så sa jag då att Sovjet var de som utrustade Vietkong i, i Nord-Vietnam mm. i, i Vietnamkriget då som förgjorde USAs militär. Eh, så att de gick på knä och till slut gav sig iväg med ja, svans, mellan ben. svans mellan ben och flagga på halvstång. Mm. Eh, då gjorde Kina sig väldigt skyldiga till... Eh, att liksom inleda den här traditionen av att eh, stjäla, stjäla ritningar för Kina ligger ju ganska väl till pass där, när man ska få ner vapen från Sovjet till Vietnam så måste man nästan gå via Kina ju mm. så då passar man ju på att ta in i hamnar och vid gränser i övrigt och reverse engineera sovjetvapen och Kalashnikov var det den
0: man tog? öppnade upp
1: Ja, kanske. kanske. Men eh, jag tänker kanske mer på stridsvagnar och ja. den typen av... Ja, Just det. Um, så det var ganska mycket ont blod där mellan Kina och Sovjet faktiskt. Um, det var ju till och med så att det utspelade sig ett krig om lite gränsområden mellan Kina och Sovjet som är ett väldigt bortglömt krig ju. Um, så det är inte alls så att, att det där är två stycken regimer som alltid har dragit jämt. Nu ska man ju också säga då att Ryssland är ju inte kommunistiskt så som Sovjet var. Men det har absolut inte varit så att, att Kina och Ryssland alltid har... Alltså Ryssland om man pratar efter, efter murfall. Alltså när kalla kriget tog slut. Så, så har det absolut liksom förts liknande diskussioner kring gränsområden. och Lite som vi har haft problem nu mellan Indien och Kina. Ju där det har utbrutit en del skärmytsling eller ja, skärmytsling, det var ju öppen strid till och med med flera döda indier för ja, under 2020. Mm. Um, riktigt så illa har det kanske inte sett ut, men det är absolut inte så att det finns en, en öppen diplomati och att man har liksom um, ja, helt och hållet på, på vänskaplig fot med varann. Men nu har du vänt? Ja, den här senaste sanktionshopen som riktades mot både Kina och US äh, Ryssland då, den togs ju som någon sorts intäkt på vart, vart Biden-administrationen är på väg och det här sanktionspaketet skickades ju också från Storbritannien och EU mm. så det har ju hänt en hel del där i fråga om att liksom utstaka framtidens eh, diplomati i alla fall de kommande fyra åren nu då, eh, under Biden när han ska vara den fria världens ledare. Och dels så har um, Ryssland i princip avslutat relationen till EU.
0: The enemy of my enemy is my friend. Är det så ja. deras relation är? Kina-Ryssland?
1: Ja, kanske. Um, det skickades då ett ganska tydligt budskap från Lavrov, alltså Rysslands utrikesminister här på på tisdags förmiddagen när han eh, klart och tydligt sa att eh, relationen med EU är inte dålig för vi har ingen relation med EU. De behöver liksom skärpa sig innan vi kan ha det igen. Mm. Så kan vi gå tillbaka till vad vi kanske hade en gång. Men för närvarande så, så är det djupfryst. Mm. Och um, eh, som jag sa, Dominic Raab då, som är Storbritanniens utrikesminister kommenterade på måndagen i denna vecka att det har då förts en del spekulation om att Storbritannien ska kunna ha ett kanske inte frihandelsavtal med Kina men något liknande i alla fall. Mm. Det strök han ett streck över den, uh, den förhoppningen eller det påståendet på måndagen här och sa att det finns inga som helst möjligheter till att vi ska kunna upprätta ett sådant samarbete med Kina. Mm. Och det är ju då dels den uppretning som har skett i form av Hongkong men också då Xinjiang det var ju det har ju jag vet inte om BBC var först men det var väl de som var först ut med den här enorma siffran då via läckta dokument och insiders väldigt liksom gedigen reporterkunskap som som möjliggjorde att man kunde få fram siffror på hur många som, <coughs> som faktiskt har internerats i de här Uigur-lägren i, i Xinjiang. Mm. Och som sagt dessutom då Hongkong som ju är ett gammalt brittiskt protektorat eller till och med brittiskt territorium mm. och att man då har slagit ner på demokratin där mot ett avtal som man har haft eller i alla fall ett, att man tolkar det här avtalet på ett helt annat sätt än vad, än vad Storbritannien gör.
0: Än vad Thatcher tänkte när hon skrev det.
1: Ja, precis. Um, Thatcher, jag tror det var Blair, Tony Blair som skrev det. Oh, fan, jag gissade ju.
0: Ja, vad bra att ja men man
1: hävdar då liksom att Kina hävdar liksom att man vill ha det sa man på det här mötet mellan Blinken och, och Wang att uh, vi vill ha fred och demokrati och utveckling det är vad Kina står för men som sagt liksom avtalsläsningen uh, är lite olika för USA, Storbritannien och EU hävdar ju liksom att hur är diktatur i Hongkong fred och hur är en miljon inspärrade uigurer i, i koncentrationsläger i Xinjiang, utveckling och hur är de här unilaterala anspråken på, på Taiwan och sydkinesiska havet uh, utveckling mm. uh, eller fred snarare. Så att upptrappade
0: eskalerande relationer och mm. klart frostigt jo, och jag är det Jag kom det knappt
1: fram till slutledet på den här utläggningen om Men du pratade Labrovs. ju jättelänge. Ja. Ah, Okej, okay. kör då. Mm. Så, ja. eh, han avslutade då den här utläggningen om vilka skithögar EU är och eh, USA behövs, behöver han ju inte ens nämna liksom. mm. eh, men även Storbritannien och där är det ju surt sedan länge med eh, man har ju varit i Storbritannien och förgiftat ex-agenter och dylikt Skripal eh, Sergej Skripal och hans dotter som ju också fick Novichok på sig just det för några år sedan här. Så att den, den relationen är ju ganska sur sur på gränsen till död. Uh, men uh, då sa Lavrov till slut att uh, jag vill bara påpeka att vår relation med Kina är bättre än någonsin tidigare i princip. Och det är bara det är rosor och solsken ungefär. Mm. Vi siktar på att förbättra relationen ytterligare. Så man har ju verkligen på tal om smekmånad gått in i någon sorts uh, ja, nystartsfas med den, uh, ja, inte ärkefienden kanske, men det finns en uh, ganska så utbredd Kinas skepsis i Moskva som nu verkar då ha
0: rättats ut lite grann.
1: Ja, lite grann blivit någon, uh, formats till någonting annat. då uh, Man ser Kina som en stark spelare som man kanske vill ta rygg på snarare än att sitta i Moskva och antingen hysa um, någon sorts underlägeskomplex uh, istället liksom mm. kroka arm. Du, det här avsnittet började med en eh,
0: kvadrilateral dialog, ja, sa du? Ja, vi säger det. <laughs> Mellan då, eh, som en inledning på Kinas strypgrepp på Tony Blinken efter hans eh, övergrepp till anförande. Ja, eller hur? Just det. Eh, I Alaska då när Blinken skulle välkomna Kina och Kina blev inte välkomna. Gjorde det med sanktioner? Gjorde det med sanktioner. Ja. Och det här grälet då som hölls helt inför öppen ridå och där man senare insåg att Kina till och med hade använt ordet. Vad var, var det slakt på?
1: Ja, slakt på svart befolkning mm. om USA. Att man eh, och då... Så oskyldiga som man utger sig för att vara.
0: Och därigenom så gick vi vägen till vad var det för sanktioner egentligen? och snackade lite grann om Magnitsky och sen hur det här kriget då har blivit ett proxykrig som utfightas då på, i näringslivet.
1: Ska vi kanske förklara? att proxykrig är ju då ett krig där stormakter eh, agerar på annan ort med hjälp av andra, andras makt eller vad man ska säga, andras militärmakt. Alltså till exempel Syrien är ett utmärkt exempel på ett sådant scenario där då stormakter från olika håll alltså USA på ena sidan och Ryssland på den andra mm. lite grann är väl ett bra exempel Mm, du, du är väldigt pratsugen idag.
0: Jag gillar det verkligen.
1: Jag precis efter choklad. Ja, ah, <laughs> det har jag sagt också
0: gjort. Eh, och då snackade vi om de olika företagen som har använts som spelbrickor i det här. Och det är en företag man har hört väldigt många gånger. Eh, ByteDance till exempel som äger TikTok via Huawei, via Tesla, via Ericsson eh, i de här krigen. Och vi jämförde väldigt mycket. Gick Vi gick tillbaka till... Ja, 47 var väl längst bak vi gick. Men eh, även... Koreakrig och även Vietnamkrig och sen så snackade vi lite grann om modern tid också i Myanmar och så drog vi det hela till men hur ser det ut egentligen när världsrelationerna har stresstestat i en vaccinkalabalik och då sa vi att AstraZeneca det vaccin billigt men dåligt och utan motivation men Sputnik kommer ändå inte vinna och det finns tillräckligt många andra vaccin som kanske är på väg i alla fall. Och slutligen så ska vi ringa in det här avsnittet med att säga att Xi plus Putin är lika med
1: sant. Oh, men ska jag dra en liten realtidsanekdot om Putin också? <laughs> ja, det är klart. Det ska. För när då, nu när Biden skulle fatta någon sorts beslut om hur ska vi hantera Ryssland då, så kallade han ju Putin för en mördare. Mm. Det följer ju inte i super. Bördig Jordi i Moskva. Gjorde det inte. Men som det nättroll Vladimir Putin är så svarade han ju bara, takes one to know one. <görde> och sen kul. så har han ju varit ute med en ny sån här propagandavideo typ, du vet, de här när han rider på björnar. Och,
0: ja, de är supermäktiga, och spelar hockey och sånt. Ja, uh -huh. spelar
1: hockey utan att åka skridskor. Uh -huh. Men det är ju då en video där han, med svensk koppling. Nej. Han sitter och kör lite svensk Häglundsbandvagn. bandvagn.
0: En sån har man nog ja. suttit bak på i. Det är de här som ser ut som tusenfotingar. Bandvagnar som kan kopplat ja. ihop, eller hur?
1: Lite så. Mm. Ehm, gjorda för att skydda Sverige och Finland just mot ryssen. Mm. Så hur de har fått en sån kan man ju fråga sig. Mm. Lite dumt. Ja, okay. Kanske. Kanske. <laughs> när invasionen kommer. Men i alla fall, när han kör den här eller snarare, när han går ut ur den här Hägglunds bandvagnen så ser man att han är påpälsad i fårskinn.
0: Har han tagit över Gotland redan?
1: Alltså han har fåra kläder på sig. Mm -hmm. Så han... Jag vet inte. Men det, han har i alla fall det. Det är jag helt säker på. Okay. Kan det vara att han trollar ytterligare ett steg? Bortsett från att han bara nämner takes one to know one till Joe Biden och anklagar honom för att också vara en mördare. <laughs> att han påkläder sig, får fåra kläder som den han är. Mm. Det tyckte jag i alla fall var... Ja, men det är en jättekul likpensel. En detalj som man måste ändå uppmärksamma.
0: Eh, men jag gillar verkligen att du fick in ett till företag också, men de är väl inte aktiva längre. Du köpte sälj
1: upp av B och Eva. Ja, just det. De är fortfarande aktiva. Ja.
0: Så är det faktiskt. Snyggt. Eh, med det så får jag tacka så mycket för att eh, du som har lyssnat har lyssnat. Eh, och vill du höra av dig och... Eh, kommer med inspel på nya ämnen vi kan prata om eller upp och så vidare så kan man mejla till followthemunnyatdirekt.se Man ska också följa oss på Twitter det gör man på snabbla Joakim Rönning så, så når man då Joakim Rönning som är utrikesredaktör och som har pratat mest i det här avsnittet och mig kan man nå på snabbla direkt Martin och vi är båda väldigt glada för att ni har orkat lyssna på oss idag och vi är tillbaka om en vecka